0: Tengo ustedes muy buenas noches. Mi nombre es Alfonso Valle Herrera y esta es una nueva edición de Valle talks Como siempre, de lunes a viernes estamos con ustedes por Canal B, el canal del Bicentenario. Gracias por acompañarnos. Eh, ayer ha sido un día que creo que ha sido muy importante en la historia política del Perú, porque en diversas partes del mundo y también en diversas plazas del Perú se han desarrollado una serie de manifestaciones y marchas eh, conmemorando la captura del preso 1509, Agmael Guzmán Reynoso. Como ustedes saben, el día sábado, el cabecilla de la banda de criminales terroristas más sanguinaria en la historia del Perú, de América Latina y una de las más feroces del mundo, falleció en la base naval en el Callao. Hay una disputa en realidad que más parece un deseo de ponerse de perfil frente a lo que se debe hacer con los restos de este senderista, de este asesino, de este criminal para evitar que justamente se convierta su tumba en un centro de veneración o de admiración, cosa que, por supuesto, creo y estoy seguro que la mayoría, pero nos rechazamos. Nosotros ayer, eh, desde Canal B, hicimos lo que nos corresponde hacer a cualquier medio de comunicación, que es hacer eh, un especial, hacer un documental, eh, ubicar a quienes han sido y quienes eh, son desde diferentes puntos de vista actores principales y héroes, a veces anónimos, en esta lucha contra el terror. Y hicimos eh, un especial que duró una hora, 40 minutos, que está, por cierto, en eh, la página web de y que tiene una gran difusión. Agradecemos a las personas que han eh, compartido el contenido. Compartir es combatir. Compartir los contenidos que apuntan a no olvidar lo que fue eh, Sendero Luminoso y su demencial ola de asesinatos y destrucción es combatir al terrorismo. Compartir es combatir. Compartamos los contenidos que usted considera que son útiles para poder hacer que más jóvenes y más personas que se han olvidado de lo que fue Sendero nunca lo dejen de lado y se acuerden siempre de rechazar cualquier tipo de forma de violencia en el poder. Ahora bien, eh, Después, eh, hemos conocido el día de ayer, eh, como les dije a ustedes, una serie de manifestaciones. Déjenme solamente compartir unos segundos eh, una de las que se produjo en Miraflores. En Miraflores, como ustedes saben, está la calle Tarata, tristemente célebre por el atentado que eh, justamente Aymael Guzmán Reynoso ordenó a sus huestes, colocando... Eh, coches bomba con anfo y dinamita asesinando a eh, un grupo importante de personas eh, un poco menos de una veintena pero hiriendo a varios cientos y dejando eh, en eh, la intemperie a cientos de familias y destruyendo el centro eh, de esta digamos distrito de Lima eh, el día de ayer se ha hecho una romería, se ha hecho una marcha en Miraflores y también han habido una serie de manifestaciones políticas y eh, un meeting importante con mucha gente. Quiero poner solamente algunas imágenes. Déjenme compartir con ustedes eh, esta imagen que es del estrado al que me permitieron subir cuando estaba haciendo uso de la palabra uno de los oradores. Han habido diversos tipos de oradores déjenme ponerlo nuevamente para que usted, eh, digamos, lo pueda apreciar. Eh, en esta imagen está Francisco Díez Canseco haciendo uso de la palabra. También ha estado eh, el, el señor eh, Fernando y que nos va a acompañar esta noche en Bahía Talks. Eh, también escuché al señor Jorge del Castillo. Estuvo también Rafael Santos y eh, estuvieron eh, otras personas. Han habido algunos congresistas de la República, han habido diversos, eh, digamos, representantes políticos. Esto no es un mitin eh, de un partido político. Esta, en realidad, es una manifestación de la sociedad que lo que busca es, de manera eh, pacífica, responder al terror. Y yo creo que responderle también al gobierno del señor... Eh, eh, Pedro Castillo al gabinete del señor Guido Bellido Ugarte y es como las personas consideran que pueden manifestarse ¿no? esta situación de desgobierno absoluto lo que nos lleva es a manifestarnos en las calles como corresponde ¿qué dijo el gobierno frente a lo que ocurrió el día sábado? un tuit del presidente de dos líneas, o oh, perdón, de cuatro o cinco líneas, eh, termina siendo todo lo que dice el jefe de estado del Perú en una circunstancia como esta. Muere el cabecilla del grupo sanguinario más importante que hay y el señor presidente Pedro Castillo decide escribir un tuit y callar, y más bien alejarse lo más que puede del centro de la información y quedarse en su natal Cajamarca dando discursos y asistiendo a una serie de festividades como lo hemos visto. Esa es la reacción del presidente de la república en esta circunstancia en esta circunstancia tan importante de repente justamente para que hablemos de eso porque aquí ya para entrar en la conversación con el señor Fernando Rospiglosi lo que está ocurriendo es que mientras discutimos si los ministros se manifiestan o se pronuncian en torno a un tema como este mientras discutimos eso mientras discutimos qué va a ocurrir con el cadáver del asesino Baimel Guzmán el gobierno continúa en su plan de infiltración, continúa en su plan de llevar adelante la Asamblea Constituyente, promoviendo spots de televisión, donde se los pongo un segundo para que ustedes escuchen. Por una nueva constitución, en favor de todos, por un Perú sin corrupción, nueva constitución. Las reformas son solo disfraces y más de lo mismo. Queremos cambios reales y podemos pasar este spot que lo pasan en las radios en provincias y que, por supuesto, cuenta con la aprobación y el disimulado apoyo del gobierno. A veces no tan disimulado. Y entonces estamos frente a esto. El plan del de comunismo, el plan del senderismo, está avanzando y continúa a paso firme. Continúa a paso firme. Discutir qué pasa con el, el cuerpo del señor Guzmán tiene una relevancia, pero es un distractivo más en realidad. En la mañana estuvo el almirante Cueto, congresista de la República, en la mañana para justamente, quería certificar si era o no el cadáver del señor Guzmán, y le dijeron, usted no puede entrar acá. A un congresista, en una visita inopinada, en un tema tan importante y delicado como este, una persona de segundo o tercer nivel le dijo, usted no puede entrar, y le cerraron la y no le dejaron pasar. ¿Qué está pasando en realidad en el país? Bueno, ese es Digamos, la coyuntura que nos toca vivir. Estamos ahora ya conectados, déjenme hacer que ingrese con Fernando Rospiglosi, periodista, ha sido ministro del Interior y conoce perfectamente eh, no solamente la realidad nacional, sino de lo que estoy hablando, porque él ha estado justamente ayer en esta reunión en Miraflores. Que sí es lo primero que le pediría comentar a Fernando, dándole las buenas noches, agradeciéndole por estar presente en Valladolid. Fernando, estuviste presente, te escuché una parte del discurso que diste, pero ¿cuál fue tu percepción de la tarde de ayer para comenzar?
1: Buenas noches, Alfonso. Bueno, fue muy importante, fue una eh, manifestación donde hubo eh, miles de personas realmente. Eh, hubo una eh, romería primero en, en la calle Tarata y luego una marcha hasta el óvalo donde se desarrolló el meeting que has descrito y luego también volvió a haber otro acto a las seis de la tarde en Tarata. Ha sido una manifestación muy importante que está mostrando que la gente sigue movilizada, porque ayer, como tú has dicho, también hubo eh, movilizaciones en, en varios lugares, y en varios lugares de Lima también. En Villa El Salvador, por ejemplo, eh, donde acudieron al monumento a Marilena Moyano eh, también hubo una, una movilización importante, los familiares de las víctimas del terrorismo se han movilizado ayer en varios lugares y, y esto muestra que hay eh, realmente una efervescencia popular. Eh, la gente no está tranquila, no se está quedando en la pasividad, está saliendo a protestar contra un gobierno que evidentemente no solamente es inepto, incompetente, no puede resolver los problemas del país, sino al contrario, está agudizando la crisis que ya venía desde Vizcarra y Zagasti y que además, eh, obviamente, está eh, profundamente relacionado con el Sendero Luminoso, el MRTA y otras organizaciones de esa naturaleza. Entonces, es realmente una amenaza para el país, una amenaza para la libertad, una amenaza para la democracia, una amenaza para el libre mercado. Y hay muchas personas que son conscientes de eso ya y que no están dispuestas a permitir que este gobierno se imponga a, a la sociedad y que establezca una dictadura.
0: Eh, eh, Fernando, eh, siguiendo en la línea de el gobierno y su narrativa, el gobierno podría decir, y Guido Puca, o sea, Guido Bellido, hablo por su apelativo de internet, arroba Guido Puca o Guido Rojo, Guido Bellido podría decir, mire, señor Ropiglosi, usted está muy equivocado, porque en realidad nosotros estamos cada vez mejor. Y como prueba de ello, le voy a mostrar la última encuesta de Ipsos, la encuestadora preferida de ustedes. Eso es lo que estoy hablando como si fuera yo alguien que le está enrostrando a Fernando Ropiglosi las cosas. Mira usted la aprobación, que dice poco sólida, pero el gobierno ha subido. O sea, o sea, en agosto había. Perdón, a ver, había. Eh, esto es agosto y esto es septiembre. ¿ah? Una aprobación poco sólida, dice. ¿No es cierto? Pero hemos subido en 42% de aprobación, de 38 a 42%. O sea, algo, algo hemos subido, estamos mejorando. ¿Qué piensas de eso, Fernando?
1: Mira, tenemos el gobierno con la peor aprobación de las últimas décadas. Nunca ha habido un gobierno que recién instalado en el poder sea rechazado por más ciudadanos de los que lo aprueban. Nunca hemos tenido eso. Y hoy día tenemos esa situación. Y tenemos un gobierno responsable, de, eh, como decía antes, de la, del agravamiento de la crisis. Hemos tenido una crisis espantosa generada no solamente por la pandemia, por el COVID, sino por la pésima gestión de Martín Vizcarra y de Francisco Sagasti, que no solamente nos llevó a tener el mayor, la mayor proporción de muertos por habitante en el mundo entero, sino una de las caídas más brutales del Producto Bruto Interno. Y eso se refleja claramente en los millones de desempleados, en los millones de personas, que han eh, perdido sus trabajos y que no tienen ingresos o que tienen pocos ingresos y que además se ven afectados por esta inflación. Eh, y, y la inflación es la más grande que tenemos de las últimas décadas, que recordemos los peruanos. Esto no lo teníamos antes y esto es responsabilidad sin duda del gobierno de Castillo, porque eh, lo que ha originado es que eh, salgan, no sé, 13 mil o 14 mil millones de dólares del país que, que la gente esté desesperada comprando dólares ya sea para atesorarlo bajo colchón o para llevárselos fuera del país aquellos que pueden hacerlo y que no haya prácticamente nadie que esté trayendo su dinero al Perú para invertirlo eh, y no hay, si no hay inversión pues no hay generación de empleo y este problema que es el principal eh, en, el, en, en la esfera económica no se está resolviendo, se está agudizando. Entonces, eh, yo creo que, que este es un gobierno que no solamente es senderista, no solamente tiene ideas comunistas, sino que es un gobierno de ineptos incompetentes. Por ejemplo, eh, el gobierno tiene que nombrar dentro de los 30 días del inicio de su gestión al presidente del Banco Central de Reserva. Bueno, pues no han nombrado presidente ni directorio del Banco Central de Reserva. Y ese es uno de los elementos de inestabilidad más importantes que está eh, favoreciendo la inflación, la devaluación y estos problemas que tienen millones de peruanos. Entonces, es clarísimo que la responsabilidad es del gobierno. Yo creo que, al margen de lo que puedan eh, decir las encuestas de un mes a otro, que siempre hay variaciones, yo creo que el deterioro de la situación va a conllevar necesariamente un deterioro del, eh, del gobierno. Y eso me parece que, que es evidente, ¿no?
0: Ahora, eh, continúan estos globos de ensayo o continúan estas, eh, digamos, acciones del gobierno que buscan llenar el espacio de la noticia política, ¿no? Porque un presidente silente, un primer ministro silente, que no hablan, ¿no es cierto? Que no esperan a la prensa, dejan el espacio a que cualquier cosa sea noticia prácticamente. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque sí ha tenido tiempo el señor eh, Guido Bellido. Ugarte, enviarle una carta notarial a la congresista Patricia Chirinos. Eh, aquí está la carta notarial, amigos. No creo que la vayan a leer ustedes porque quizás no puedan leer, pero déjenme leer un par de parrafitos y comentar que esto es un tema importante. Referencia dice, usted te está mintiendo al país. Esto le escribe Guido Belligo Ugarte a Patricia Rosa Chirino Venegas, esa es la congresista. Le dice, usted está mintiendo. Jamás la ofendí con frase alguna que nunca dije, le exijo rectificación, de lo contrario le imputo delito de difamación agravada y me veré en la obligación de denunciarla penalmente. Le exijo en el plazo de 72 horas se rectifique su conducta antiética e ilícita, es decir, corrija la infamia que creó contra mi persona por una supuesta frase que nunca dije, ya que respeto y defiendo los derechos de todas las mujeres del Perú y del mundo, porque entre ellas está mi madre de lo contrario, usted, si usted persiste en esa afirmación falsa, en mi agravio, en defensa de la verdad y de mi honor, me veré obligado a interponer la denuncia ante el juez penal por difamación agravada, etcétera, etcétera, etcétera. Por supuesto que la congresista ha dicho lo siguiente, en relación a la vergonzosa carta notarial enviada por el primer Guido Bellido, Guido Puca, esta es mi respuesta, comunicado, esto es una amenaza, una agresión más, de parte del premier hacia mi persona. Me reafirmo en todo lo dicho, jamás voy a retroceder, no me van a amedrentar, yo no le tengo miedo. Si el señor Guido Bellido quiere ahora negar las frases ofensivas, anda, cásate, solo falta que te violen, que profilió contra mi persona y pretende victimizarse, queda, queda claro que la actitud que está asumiendo es propia de un agresor que niega su proceder violento con las expresiones sexistas y misóginas, solo demuestran su machismo y gran desprecio por la dignidad de las mujeres. Como lo señalado ayer por el defensor del pueblo, Walter Gutiérrez, así como por centenares de mujeres firmantes de un comunicado en defensa de los principios que honran los derechos de las mujeres bajo el tema No Somos Invisibles, me dirijo al presidente Pedro Castillo para que ponga fin a esta novela de violencia y separe de su cargo al premier. Su misoginia insulta al país no sea cómplice de este actual presidente. Las Mujeres Unidas de todo el Perú sabemos movilizarnos y tomar acciones cuando otros no se atreven a hacerlo. Lima, 13 de septiembre. Esto, eh, Fernando, de tu punto de vista, ¿cómo es que muestra la entraña gubernamental?
1: Eh, sí, es muy interesante. Hay varios puntos para comentar. Eh, primero, que eh, esta gente miente con un cinismo. Sí. Cosas como esta, eh, no sé, no, no recuerdo yo, ni en democracia ni en dictadura, nunca hemos visto algo como esto. Es que estamos hablando de, digámoslo claramente, de senderistas. O sea, Así como Abimael Guzmán en los juicios que se le hicieron negaba con todo cinismo los crímenes que había cometido. Así como Iber Maraví niega ser miembro del Movadef, es decir, de Sendero Luminoso. Niega haber cometido atentados en los años 80, como dicen los atestados policiales. Así como eh, Pedro Castillo niega ser miembro del Movadef, cosa que es evidente que fue en la huelga de 2017 y sigue siendo ahora. Bueno, esta gente miente con un cinismo inigualable. No se les puede creer absolutamente nada. Ese es eh, el primer punto. El segundo es que, eh, en efecto, eh, esta gente también tiene otra característica que no ha tenido eh, ningún gobierno eh, en, en las últimas décadas o que yo recuerde nunca. O sea, tienen un machismo, una misoginia eh, brutal, descarada como ha quedado en evidencia con toda la cantidad de eh, cosas que dijo este, este sujeto Guido Bellido en redes sociales, no de ahora, sino desde hace muchísimos años. O sea, esto que le dijo a la congresista Patricia Chirino, que por supuesto yo le creo 100% a Patricia Chirino, no creo que haya ninguna duda sobre, sobre que en efecto lo dijo. O sea, nadie es capaz de inventar una barbaridad como la que dice esto. Así se hubiera puesto a tratar de ponerse imaginativa, no hubiera podido inventar una barbaridad como la que le dijo este sujeto. Eh, eh, este, este tipo de, de machismo, de, de gente misógina, homofóbica, no habíamos visto en un gobierno... Eh, en el Perú, que yo recuerde eh, porque lo, lo expresan son, y, y no es solamente este individuo son, es el propio Pedro Castillo y varios otros pero en tercer lugar también hay que señalar que como tú decías estamos discutiendo este tipo de cosas pero no estamos discutiendo lo importante y qué cosa es lo importante en este momento que esta gente va avanzando eh, sin pausa hacia el establecimiento de una dictadura. Van capturando todos los organismos del Estado. La semana pasada tomaron la, la Dirección Nacional de Inteligencia, un organismo importantísimo que no solamente concentra eh, todos los organismos del Estado de Inteligencia, de la Fuerza Armada, de la Policía, etcétera y que es el organismo rector en materia de inteligencia, sino que, como en épocas pasadas, puede ser eh, convertido en un instrumento de persecución de amedrentamiento, de espionaje contra los opositores, contra los periodistas, en fin, eh, ya lo hemos visto eh, que en la época de Montesinos lo hemos visto más recientemente en la época de Humala. Recordemos que la presidenta del Consejo de Ministros, Ana tuvo que renunciar, mejor dicho, fue censurada por el Congreso en el año 2015, hace no mucho tiempo, precisamente porque el Servicio de Inteligencia estaba siendo mal usado por el gobierno de Humala para espiar a los ciudadanos. Entonces, eh, eh, esto es gravísimo. Estas cosas están ocurriendo. Todos los días siguen sucediendo cosas eh, como esta y, y esta gente avanza, como digo, sin pausa, al establecimiento, eh, al copamiento de todos los organismos eh, del Estado y al establecimiento de una eh, dictadura. Claramente van hacia eso. Entonces, eh, entre tanto, eh, vamos a discutir las palabras del sujeto este contra una congresista y la carta que le mandan. Pero además también hay una eh, política sistemática de empapelar a los adversarios y a los periodistas. A mí mismo eh, este individuo Bermejo este congresista que está procesado por terrorismo eh, me, me entabló una querella ¿Por qué? Porque dije que estaba procesado por terrorismo porque dije la verdad y me entabló una querella que por supuesto eh, en un sistema judicial eh, medianamente imparcial no tiene sentido. Pero yo he tenido que recurrir a abogados, he tenido que eh, hacer, eh, revisar los escritos que hacen ellos, conversar con ellos, perder tiempo, asistir a la audiencia. ¿Y quién es el abogado de este individuo? No solamente es el sobrino de Olachea Caguas, el canciller del terror, un senderista. Eh, defensor de abimael Humán que se paseaba por el mundo diciendo barbaridades sino que está contratado por el Congreso entonces los abogados de Bellido, los abogados de Bermejo los abogados de Cerrón están contratados por el Congreso de la República es decir, les pagamos con nuestros impuestos para que nos denuncien es una cosa realmente increíble y, y, y esta amenaza que le hace entonces Bellido a la congresista eh, Chirinos, bueno, es parte de esto, ¿no? o sea ellos han empapelado, por supuesto, a Beto Ortiz, a Willax, al almirante Cueto, al almirante eh, Montoya, haciéndoles eh, procesos totalmente absurdos por sedición y, y tonterías eh, que no tienen sentido. Pero a ellos no les importa. Eh, hay abogados que, contratados por el Estado, eh, sirven para este eh, propósito de tratar de amedrentar a los opositores y a, y a los medios de comunicación y a los periodistas y eh, tenerlos distraídos con cualquier cantidad de juicios. Entonces, eso es lo que revela este incidente que estamos comentando.
0: Claro, pero eh, lo que vemos también, Fernando, es que tú dices y usas la palabra distracción, no distrayendo, y eso es básicamente ganar tiempo. Y ganar tiempo es, entonces, lo que necesita el señor Pedro Castillo y sus huestes comunistas y sus huestes senderistas para poder continuar eh, apoderándose del Estado, ¿no? Entonces, ahí tenemos varias cosas. El servicio de inteligencia, al que tú has hecho referencia, Fernando, es, en realidad, una de las entidades más importantes y sensibles dentro de la lucha contra las organizaciones criminales en una nación. Pero si es mal usado puede ser y puede convertirse en un instrumento eh, de una ferocidad y de una eh, indignidad eh, furibunda contra los opositores políticos, como lo han hecho regímenes como el de Cuba, como el de Venezuela, como el de Nicaragua y como todos los espacios donde este grupo de comunistas ha reinado y reina, porque utiliza justamente estos eh, aparatos sofisticados para poder intervenir todo tipo de comunicación y extorsionar a la posición política. Entonces, eh, estamos frente a un grupo, eh, mira, lo ha dicho el señor este, general en retiro, eh, José Baella eh, Malca, ¿no? Eh, eh, sendero es el Movadef, el Movadef es el Conare, Sute. Y ellos están en el poder. O sea, Sendero está en el poder. ¿Esta es una exageración, Fernando? O sea, podemos decir, mira, este, Fernando, no seas exagerado en realidad. O vaya, no seas exagerado en realidad. No es así. No es Sendero. Esta es una versión, pues, recontra light. ¿O qué está pasando en el Estado? ¿Nos hemos, hoy nos han engañado a todos?
1: No, para nada. Para nada. Es eh, absolutamente cierto lo que ha dicho el general Baella. Eh, claramente, eh, Conare, eh, Movadef, es Sendero Luminoso. No es el brazo político de Sendero Luminoso, como dicen algunos, sino es Sendero Luminoso con otro nombre. Ahora, hay que hacer una precisión a eso. En el año 1993, después de ser capturado, Abimael Guzmán, en un video famoso que fue difundido públicamente, dijo que abandonaban la guerra popular, lo que él llamaba la guerra popular, la lucha armada, es decir, abandonaba el terrorismo y entraban a la política. Eh, y esto es verdad. O sea, ellos abandonaban el terrorismo no por convicción, sino porque fueron derrotados por las Fuerzas Armadas y por eh, la Policía Nacional. Eh, quedaron un par de grupos eh, que se mantuvieron en la zona de narcotráfico, en el Alto Guayá y en el Brahe, el del Alto Guayaga fue liquidado, ahora solamente subsiste el del Brahe. Pero el sendero, la facción de Abimael Guzmán, sí abandonó el terrorismo. De hecho, como tú sabes, han habido varias intervenciones en los últimos años a la gente del MOAEF, es decir, a Sendero Luminoso de Abimael Guzmán, y nunca les han encontrado un arma, un cartucho de dinamita, una bala, nada. Se cuidan muchísimo porque ellos ya no van por ese camino. Ellos se dieron cuenta que no pueden, no van a poder derrotar jamás a las Fuerzas Armadas y a la Policía. Entonces, ¿cómo eh, quieren acceder al poder? A través de la política y de las elecciones. Y lo lograron en esta ocasión por circunstancias excepcionales, por el COVID, por la mala gestión de, de Vizcarra, por tener a un gobierno amigo para ellos como el de Sagasti, en fin. Pero lo lograron. Ahora, no solamente, hay que decirlo, es Sendero Luminoso de Abimael Guzmán, Moadef. Es una coalición donde hay eh, también simpatizantes de lo que fue el MRTA, o sea, los herederos del MRTA, la gente de la Coordinadora Continental Bolivariana, es decir, los agentes de Cuba y de Venezuela, básicamente representados por Vladimir Cerrón que... En los últimos años, según nos hemos enterado por las investigaciones de la Dirección contra el Terrorismo, hicieron una alianza con los senderistas del Brain. O sea, la alianza con los senderistas del Brain no la hicieron los del Movadef, sino la hicieron los de la Coordinadora Continental Bolivariana, los agentes de Cuba y Venezuela. Esos son los que viajaron al Brain y esos son los que establecieron una coordinación con los senderistas del Brain, según la Dirección contra el terrorismo de la Policía Nacional. Y para completar este panorama espantoso, los antauristas los seguidores de Antaurumal, el asesino de policías. Por ejemplo, hoy día, en la dirección de inteligencia de la que estábamos hablando, está el general Bobbio, un general retirado del ejército que es repudiado en su institución, que nunca ocultó su simpatía pública por Abimael Guzmán y que es un socio político de Antaurumala, ha entrado eh, como jefe del Gabinete de Asesores a la Dirección de Inteligencia, están barriendo con todos los funcionarios eh, que había y todos los oficiales en retiro que estaban en la Dirección de Inteligencia, algunos desde hace muchos años, eh, y están politizando la Dirección de Inteligencia para usarla con los fines de los que hemos estado hablando, es decir, para perseguir, a, a, a los, eh, para perseguir y espiar a los eh, opositores, a los periodistas... En fin, eh, recordemos que en el gobierno de Ollantumala se compró un equipo de interceptación de comunicaciones diez veces más grande que el que tenía eh, el que tiene la policía que había sido donado por la Embajada Norteamericana para la lucha contra el narcotráfico. Eh, en el gobierno de Ollantumala se compró un equipo diez veces más grande que el de policía, que fue asignado a la Dirección de Inteligencia. Después eh, en teoría pasó a manos del Ministerio del Interior, pero sigue estando en, allá, en el lugar en que, que se instaló en un comienzo, en la dirección de inteligencia. Eso eh, está en riesgo de caer bajo control de esta gente, es decir, de gente vinculada a Antaurumal, al senderismo. Es una cosa realmente increíble. Y, y hay personas que todavía no se dan cuenta cómo esto está avanzando, eh, sistemáticamente, sin pausa ellos están avanzando en eh, lograr sus propósitos y, y si no nos damos cuenta ahora después puede ser ya demasiado tarde
0: Yo quiero compartir un video eh, Fernando, que dura más o menos un minuto y medio y es de una promesa electoral de la segunda vuelta hecha por el señor Pedro Castillo Terrones, actual presidente del Perú una promesa que tiene que ver con la libertad de Antauro Humala, con cuyos familiares el presidente de la República ya se ha reunido en Palacio de Gobierno justamente para ver este tema. Pero escuchemos primero, Fernando, por favor, qué es lo que dijo, qué es lo que ofreció y a qué se comprometió el señor Pedro Castillo exactamente antes de la segunda vuelta, entre la primera y la segunda. A ver, escuchemos, por favor. Debo mencionar a nuestros compatriotas que a nivel nacional han venido pidiéndonos diferentes solicitudes, diversas solicitudes, en los rincones del país, que cuál es nuestra actitud frente
1: a la realidad y a la, a la situación que se encuentra nuestro compatriota
0: Antauro Mala. Nosotros, una vez siendo elegidos, siendo elegidos como presidente de la República, inmediatamente asumiremos haciendo presente al país el indulto a nuestro compatriota Antauro Mala, tal como las facultades presidenciales así lo exigen. Palabra de maestro. Bueno, está clarísimo. ¿Alguien tiene una duda? ¿Cuál es tu percepción de esta promesa? ¿Y cómo crees que se va a implementar o se está implementando, Fernando? ¿Qué significa eso políticamente?
1: Eh, bueno, el hecho de que hayan nombrado a un socio de Antauro Mala como jefe de gabinete de asesores de la Dirección de Inteligencia Nacional muestra que están avanzando hacia eso es decir, esta gente hace lo que quiere hacer y no le importa nada no le importa la reacción de la opinión pública eso les importa un comino eh, y ellos están midiendo, calculando esperando el momento eh, apropiado, que ellos crean apropiado y adecuado para poner en libertad a este criminal a, a este asesino de policías, que eh, como sabemos, sí. cuenta con un grupo de seguidores que no es eh, muy numeroso pero es gente, sí, muy violenta que tiene experiencia en azonadas, que puede bloquear carreteras, que puede eh, generar actos de violencia entonces eh, eso lo van a usar, sin duda como fuerza de choque, de hecho en alguna parte de la campaña estos santauristas estuvieron ahí dándole protección y participando en las movilizaciones de Pedro Castillo. Pero eh, eh, sin duda, yo creo que van a, en algún momento, si se les permite naturalmente, van a cumplir con lo que ha dicho, lo cual sería ya una cosa eh, realmente eh, escandalosa, ¿no? porque sería una humillación para las Fuerzas Armadas y para la Policía Nacional y para el país entero.
0: Ahora, ha dicho si se lo permiten o en todo caso lo entendemos como si se lo permitimos. La pregunta es, ¿cómo podemos no permitírselo legal y constitucionalmente, Franco? Porque ahí entra entonces eh, la movilización en la calle en la que tú has estado, por ejemplo, el día de ayer y en otras oportunidades, las redes sociales, los medios, el Congreso y algunas instituciones republicanas que tratan de más bien marcar alguna pauta, pero al final de cuentas es posible, Ayuda, eh, o sea, ¿Cómo enfrentarse a lo que estamos apreciando nosotros en este momento?
1: Bueno, muchos abogados dicen que desde el punto de vista legal no es posible por el tipo de delitos que cometió este individuo. Pero hay que tener en cuenta que a ellos no les importa eso. O sea, la legalidad es lo que menos les importa a esta gente. Se pasan por encima de la legalidad, de la legalidad sin ningún problema. Hemos visto cómo el ministro del Interior eh, es un fiscal que no renunció antes de ocupar el cargo de ministro eh, fue fiscal y ministro a la vez cosa que está absolutamente prohibido por todas las leyes por la constitución es absolutamente imposible en un sistema democrático en un eh, país con Estado de Derecho que eso ocurra y ocurrió y ahí está o sea a esta gente no le importa la legalidad cuando hablo de que hay que eh, rechazar impedirlo es movilizando la opinión pública, movilizándose en las calles y que el Congreso también haga algo y no eh, sea un Congreso tan tímido, por no decir Timorato. Con...
0: Eh, perdimos la señal por un segundo, me parece. De Fernando Rospigliosi. Sí. Debe estar por entrar nuevamente. Pero esperemos que, que ingrese a ver si eh, Alejandro Peña lo puede, lo puede contactar nuevamente. Vamos a esperar. Acá está, acá está Fernando. Ya lo vimos nuevamente. Bueno, puede pasar. Es normal. Eh, te, te vemos, Fernando. Perdón, se cortó, pero si seguimos Sí, Sí. Espero que no sea algo eh, adrede o y que más bien haya sido fruto del entusiasmo de la conversación. Espero que sea así. Pero bueno, todo puede pasar. Estamos en el mundo eh, del presente y con este gobierno de senderistas, eh, en fin, podemos esperar lo que sea. Pero regresemos, Fernando. Te estabas tú diciendo que a ver si el Congreso no es timorato, ¿no es cierto?, y no se deja un poco engañar o manipular o tontear, ¿no es cierto? Porque da la impresión de que mientras el Congreso avanza a una velocidad, el Ejecutivo avanza a 200% más rápido que el Congreso, porque finalmente, eh, mientras el Congreso se cuida, de ciertas formas, eh, Castillo y sus huetes no les importan las formas, más bien entran como sea, por donde sea. Bueno, pero ¿cómo se puede, digamos, equiparar la situación en esta disputa por el poder?
1: Bueno, en efecto, eh, bueno, hay, hay que también hacer una tingencia. Uno de los problemas del Congreso es la pésima, desastrosa, astrosa reforma política que hizo Vizcarra, que hizo un grupo de intelectuales de izquierda que le dieron la munición a Vizcarra para que dispare y eh, destruya o trate de destruir el sistema político. La no reelección de congresistas es una eh, barbaridad que hace que, por supuesto, los congresistas, aunque hay unos eh, muy bien intencionados y, y gente muy respetable, pero experiencia en estos eh, menesteres, y eso no se adquiere del día, de un día para otro. Entonces, eh, desgraciadamente, esa reforma política de Vizcarra, que espero que en algún momento sea echada a la basura y cambiada, eh, ha tenido un efecto eh, negativo sobre el Congreso. Pero, eh, yo creo que eh, tienen que reaccionar más rápidamente. Por ejemplo, para poner solamente un ejemplo, hay una ley que tiene ya un mes o un mes y medio que establece para los ministros las mismas condiciones que tienen los congresistas. Y como tú sabes, el Congreso estableció que personas que tengan juicios por eh, terrorismo, por ejemplo, no pueden participar en las comisiones de inteligencia y de defensa del Congreso, porque van a tener acceso a información privilegiada que eh, no deberían tener, precisamente por las sospechas que hay sobre ellos. Es absurdo que a un congresista como Bellido se le impida ser miembro de la Comisión de Inteligencia o de la Comisión de Defensa, y que sin embargo, como ministro, tenga mil veces más acceso que lo que tiene un congresista de esas comisiones porque él es responsable de la línea él recibe toda la información de la dirección de inteligencia y él como presidente del consejo de ministros tiene toda la información del ministerio de defensa y del ministerio del interior entonces es elemental que esa ley se apruebe lo más pronto posible y ese individuo no podría seguir siendo presidente del consejo de ministros pero además es lógico es elemental, es básico pero sin embargo esa ley está ahí, durmiendo, no la mueven. No no entiendo por qué, eh, seguramente por lo que decía, por la por la inexperiencia o, o también hay otro problema que, que también existe en este y en todos los congresos que muchas veces se aíslan, viven una burbuja y no están eh, eh, tomando en cuenta la realidad de la política, o sea, lo que está ocurriendo realmente en el país, sino en las pequeñas cosas y minucias del Congreso que distraen sin duda alguna. Pero eh, otra cosa es que hay que tener eh, claro en el Congreso, yo creo, eh, el objetivo. Yo creo que eh, no, no hay ninguna duda que la única manera de salir de esta situación es echar a Castillo y sus socios del gobierno. No se trata de sacar un ministro u otro, porque un ministro u otro va a ser reemplazado por alguien igual que él. Y finalmente lo que va a hacer eh, este gobierno, no tengo ninguna duda, va a ser liquidar al Congreso, disolver el Congreso e instalar una asamblea constituyente. Ese es su propósito y hacia eso van. Tú has pasado este spot de cómo están eh, mintiendo descaradamente sobre la Constitución. En fin, así engañan a la gente porque lo que ellos quieren es una asamblea constituyente no para cambiar tal o cual cosa, sino para quedarse en el poder definitivamente y para siempre, como han hecho en Venezuela, como han hecho en Cuba. eso es, ese es su propósito. Ahora, hay personas que dicen que eh, no hay votos para abacarlos, no hay votos para sacarlos de verdad, hoy día no hay votos pero mañana yo creo que sí pueden haber es decir eh, yo, cuando alguien me dice eso yo les recuerdo eh, Alberto Fujimori se instaló el 28 de julio del año 2000, marcha de los cuatro suyos pero igual estaba en el gobierno, 28 de julio 14 de septiembre sale el video Curi Montesinos 16 de septiembre Alberto Fujimori da un mensaje a la nación y dice me voy, renuncio me voy el 28 de julio del año 2001, me quedo hasta el 2001 eh, y yo organizo las elecciones del siguiente año. Bueno, no habían votos para vacarlo, pero el 22 de noviembre sí hubo votos para vacarlo, porque se si dividió la bancada de Fujimori, no se fueron con Montesinos, increíblemente la gente de Montesinos votó contra Fujimori y se le vacó. Bueno, así ocurren las cosas. Pero Pablo Kuczynski, vacancia, diciembre del año 2017, no hubo votos para vacarlo. No habían votos para vacarlo en marzo del año 2018. Pero sin embargo ocurre la cosa de los videos, Mamani, Kenji, lo vacaron. Martín Vizcarra, no habían votos para vacarlo. Tenía una popularidad relativamente alta para lo pésimo que había sido su gobierno. Y sin embargo en la segunda votación, 105 votos una cosa, que nadie se esperaba. Asume Manuel Merino. ¿Quién pensaba que le iba a ocurrir a Merino en una semana lo que le ocurrió? Es decir, las cosas cambian. El Congreso, este y todos los anteriores, va a donde sopla el viento. Y el viento cambia de dirección, por lo menos en el Perú, muy rápidamente. Lo que tenemos que tener claro es cuál es nuestro objetivo. Hacia eso tenemos que apuntar, hacia eso tenemos que ir y en el momento adecuado en el momento necesario yo creo que las cosas pueden salir adelante, ahora, no es seguro claro que no, pero tenemos que tener un objetivo eh, y, y yo creo que las cosas están claras no estamos en un gobierno democrático no estamos en que se puede empujar un poquito para, un poquito para allá, que la cosa puede ir eh, empeorar un poco o mejorar un poco, no, no, esa no es la situación del Perú, esta gente va a ir a disolver el Congreso y a establecer una dictadura y a tratar de quedarse en el poder por toda la eternidad, lo han dicho y si no queremos escucharlo, bueno tendríamos que ser tontos, entonces yo creo que eso es posible y hay que ir hacia eso
0: eh, Existe una eh, argumentación constitucional en virtud de la cual Fernando se puede vacar al presidente de la república se puede vacar a la vicepresidenta de la república se puede eh, hacer que la presidenta del Congreso asuma la presidencia de la República de manera interina y que ésta convoque solamente a elecciones presidenciales y no a las congresales. ¿Por qué digo esto y por qué vale la pena que conversamos sobre eso un minuto? Porque da la impresión, o de repente, eso es en realidad lo que está en el fondo de la falta de votos, que eh, los congresistas que han llegado dicen, pero ¿cómo se acabo de llegar? Voy a tener que votar para que me quiten la chamba. O sea, me demoré algunos toda su vida, algunos la lograron por casualidad o por suerte, como fuere que sea, ser congresista en un país como este también es un estatus determinado que algunos aman y que finalmente pues están ahí. Entonces, ¿cómo van a hacer que ellos van a votar? para que se disuelva el Congreso donde ellos están trabajando y tienen cinco años asegurado un sueldo con asesores y todo lo demás, siendo, entre comillas, que ellos aparentemente no tienen la culpa de lo que haga el señor Pedro Castillo, por lo menos no todos. Entonces, existe esa, digamos, argumentación, ¿te parece que eh, hay una lógica en que se podría vacar a Castillo? Se podría vacar a la señora eh, vicepresidenta. Y entonces... Entonces, simplemente se convoca a elecciones presidenciales en un término determinado perentorio. ¿Te parece que eso puede ser y por ahí está más cerca la vacancia de Pedro Castillo? ¿O eso es imposible?
1: No, al contrario, es absolutamente posible y eso es lo que tendría que ocurrir. Eh, yo eh, le he escuchado decir esto a un eh, constitucionalista, uno de los más reputados que hay en el Perú, Domingo García de la Hunde, que lo ha explicado Ajá, claramente claramente, ese es el camino. Eso es además, no solamente lo que se le ha ocurrido a Domingo, sino es lo que establece la Constitución y la ley. Así funcionan las cosa como bien dice eh, Domingo, desde el año 1839 está eso en eh, la Constitución del Perú y ha seguido estando en todas las constituciones, la vacancia eh, presidencial. digo. Entonces, eh, lo, que, lo que habría que hacer es vacar al presidente y por supuesto a la vicepresidenta, que es no solamente impresentable, sino también violó la ley, nunca debió dejársele, pero claro, con ese jurado de elecciones nunca debió dejársele postular porque era miembro de un organismo electoral, cosa que, que contradice ya, pero completamente ahí, ahí
0: la ley. Ahí entramos en otro problema, Fernando, que me da la impresión, insisto, que el Congreso de la República no logra tener una vocería, Congreso suficientemente como para marcar una pauta en lo siguiente, mira, has dicho un tema central, ¿eh? el jurado nacional de elecciones que ha hecho un flaco favor a la democracia con su actitud tan sospechosa, por llamarlo de una manera bastante prudente, ¿no? El sistema electoral entonces, pero es el mismo, entonces ¿cómo vas a tú a vacar dentro de una X cantidad de tiempo, una semana, 15 días cuando se junten los votos ya, vacas a Castillo, vacas a Boluarte, pones a Alba con pocas elecciones, para que otra vez Salas y compañía organicen la elección. Perdóname, entonces, no. Fernando, estamos de Guatemala a peor.
1: No, no. Pucha, nos tenemos de cabeza, acuérdate. entonces. Acuérdate, acuérdate, acuérdate. ¿Quién estaba en eh, las elecciones Manda. del año... Obvio, el señor Portillo, Papelito Manda. Bueno, pues salió. Bueno, inmediatamente entró el gobierno transitorio y salió, no pues o sea, no solamente se trata de hacer ese tipo eh, de cambio que es indispensable eh, en el gobierno sino también de hacer algunos cambios indispensables en los organismos electorales obviamente no podemos seguir con, con un jurado electoral como el que hemos tenido que además también ha sido denunciado por ilegalidad eh, de, de 20 formas, o sea, no tenían al representante del colegio de abogados, el señor Salas Arenas eh, usaba un voto dirimente que no le correspondía, eh, uno de los miembros del jurado, un fiscal eh, renunció denunciando todas las irregularidades que había cometido el jurado, es decir, una cosa increíble que solamente pudo eh, existir y funcionar gracias a que tenía el respaldo del gobierno de Sagasti. Entonces era todo lo que se juntaba, ¿no? el gobierno, el jurado, en fin, una serie de cosas que eh, eh, coincidieron y confluyeron para darle el triunfo fraudulente, en mi opinión, a Castillo. Pero eso, por supuesto, que habría que cambiarlo. O sea, ¿qué es posible hacerlo? Es posible hacerlo. Ahora, yo creo que hay que hacerlo muy rápido, porque como hemos estado conversando ahora, ellos van avanzando. Ellos van avanzando y van controlando ya, pero se y se necesita las es, instituciones no, del Estado.
0: Se necesita una operación política eh, de precisión y de velocidad porque, insisto, a ver, un tema es el del sistema electoral, ¿no es cierto? Está OMPE, está el Jornal Nacional de Elecciones, etcétera, que deberían ser, de alguna manera, por lo menos sus cabezas, eh, cambiada, Por lo menos, por no decir que se realizan algunos cambios fundamentales en varias de las leyes que los están, digamos, normando. Ese es un tema. Pero el otro tema que también es urgente, Fernando, es el Tribunal Constitucional. Mira, ya da vergüenza repetirlo, parecemos unos onzos a veces aquí en este programa, pero decimos, ¿cuántos años tienen los miembros del Tribunal Constitucional que ya vencieron sus plazos y no pasa nada en este país. Y cuando los quieres cambiar aparecen todos a decirte que no se puede hacer si no es como cierto grupo de caviares quiere que se haga. Si no es, no están sus currículums sus amigos, sus influenciadores, no van a entrar y van a buscar cualquier. No presentó el currículum, le falta una página, no está la foto, tiene hijo, no tiene hijos si tiene hijo, en fin, es una cosa pues impresionante. Entonces, ¿Quién en el Congreso tiene, de tu punto de vista, el liderazgo, para poder empujar estas reformas que son fundamentales
1: Mira, no lo sé en este momento ya veremos, así como surgió en el Congreso del 2000 eh, gente que tuvo ese liderazgo, ahora no sabemos hay varios, yo, yo tengo mucho respeto por varios de los congresistas que están sí, ahí sí, claro. creo que van a poder hacer un buen papel, pero todavía están eh, recién empezando a destacar pero eh, yo creo que para eso es indispensable el cambio de gobierno o sea eh, estando este gobierno, el gobierno tiene muchas eh, formas de presionar, tiene muchos resortes de poder. Es, es, es muy importante. Para este cambio, que es potestad del Congreso, eh, ciertamente, pero el gobierno puede presionar y hacer muchas cosas. Si cambia el gobierno, yo creo que también el Congreso puede cambiar y nombrar un tribunal constitucional que sea equilibrado, pero que no sea la, lo, lo que tenemos ahora. Recordemos que es muy importante para ellos, para lo que yo he llamado... La coalición vizcarrista. Vizcarra disuelve el Congreso en septiembre del año 2019 precisamente porque iban a caer el Tribunal Constitucional y lo disolvió ilegalmente, inconstitucionalmente, pero igualito pasó por encima de todo porque tenía el apoyo de la coalición, de los medios de comunicación. En fin, eh, tenía un respaldo muy fuerte y logró acabar pero, 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 con Pero, pero fíjate, Fernando,
0: la coalición a la que tú te refieres es poderosa porque promueve un golpe... Eh, contra el Congreso de la República y saca a Ola Echea por el Tribunal Constitucional, pero después junto y se tira de alguna manera también increíble saca a Merino, ¿no es cierto? porque Merino amenazaba con tener poder ejecutivo suficiente para poder promover ese cambio también constitucional entonces eh, y ahora que han querido hacerlo han aparecido otra vez las voces de la coalición bizcarrista, es decir, cómo es posible que no hayan publicado los currículums y no han dejado que se haga la eh, modificación de estos este, tribunos constitucionales, no han dejado que se, que se pueda llevar adelante esa, ese cambio. Bueno, caramba, Así tan es. poderosos son. ¿no?
1: Sí, pero hay un punto eh, interesante, que esa coalición bizcarrista que existía en ese momento con Vizcarra y con Sagasti, eh, naturalmente, ahora está... Eh, resquebrajada eh, la mayor parte de los caviares que estuvieron ahí 100% con Vizcarra y con Zagasti eh, hoy día no están con el gobierno de Castillo no porque tengan principios, eh, ni mucho menos sino porque los han desplazado de los puestos de poder y esos puestos los ha ocupado la facción de Cerrón entonces, por un lado, los medios de comunicación, ha habido un cambio eh, importante, significativo, no completo, pero ha habido un cambio y hay una posición mucho más crítica y ya no hay un respaldo a, a este gobierno. En segundo lugar, eh, los caballeros están divididos. Un pequeño sector ha logrado meterse al gobierno, pero la mayoría ha quedado fuera. Y, y claro, si Castillo les ofreciera algunos puestos, ellos entrarían corriendo y se olvidarían de todo lo demás. Se olvidarían que el gobierno es senderista eso no les importaría. Pero, por el momento eso no ha ocurrido y hay una pugna muy fuerte con Cerrón. Entonces ese resquebrajamiento en toda esta coalición es muy importante y eventualmente puede permitir que se haga lo que eh, te he señalado que creo que se puede hacer. Entonces, claro, todo, todo está en movimiento, las cosas pueden cambiar eh, mañana o pasado, pero eh, esa es la situación ahora y yo creo que ahora. en ese sentido es posible hacerlo.
0: Claro, pero fíjate, nos quedan eh, cinco minutos o, o tres minutos. Una cosa muy chica te, pre te preguntaría, ¿el centro de derecha tiene unidad desde tu punto de vista?
1: No, no, pero tampoco la tenía antes, hay que decirlo claramente. Tampoco la tenía antes, pero eh, en, en función de determinados objetivos y propósitos comunes, yo creo que eh, serían ya demasiado insensatos si no se juntaran. De hecho, por ejemplo, luego de la segunda vuelta, todos se juntaron en función de eh, defender la voluntad popular y combatir el fraude bueno, luego de eso eh, ya nuevamente han venido las discrepancias, cada uno empieza a tratar de guiar agua para su molino pero yo creo que en determinadas circunstancias puede volver a lograrse esta unidad espero que pueda eh, conseguirse y creo que se va a conseguir si es que eh, se sabe hacia dónde ir y cómo llevar adelante las cosas
0: claro eh, a ver, César eh, Nureña Osorio nos comenta lo siguiente, dice, el gobierno apunta a las elecciones regionales y municipales y no nos damos cuenta que le estamos dando mayor poder. Todo está a su favor. ¿Cómo ves eso?
1: Bueno, yo creo que ese es un problema que ahonda la división entre los partidos de la derecha porque todos quieren tener sus candidatos. Es decir, los partidos viven de eso. Si, si los partidos no van a las elecciones, pues la gente se les va y se pasa a otro partido. Así que ellos están también eh, poniendo eh, esfuerzo y energía para eso. Pero, en mi opinión, elecciones en octubre del próximo año ya no van a haber. O sea, no van a haber elecciones limpias. Si este gobierno llega hasta octubre del próximo año, va a barrer con fraude, con asamblea constituyente y va a liquidar todo. O sea, está bien que los partidos se ocupen de eso, pero que no le den demasiada importancia, porque a eso no vamos a llegar si es que este gobierno se consolida.
0: María Córdoba te pregunta, Fernando, ¿qué tenemos que hacer de verdad para salir de este gobierno terrorista?
1: Muy sencillo, seguir movilizados, seguir en las calles y sobre todo eh, presionar, inducir sí. a los congresistas para que hagan lo que tienen que hacer para que actúen con firmeza y eventualmente vaquen eh, a este gobierno de senderistas, a este gobierno comunista que quiere destruir la democracia y que quiere cerrar el Congreso.
0: Muy bien, Fernando, llegamos al final del programa de hoy. Gracias por acompañarnos, eres muy gentil como siempre y hasta otra oportunidad, muy amable por tu tiempo. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, Alfonso, hasta luego.
0: Gracias. Bien, amigos, era Fernando Rospiglosi quien ha estado con nosotros en esta edición de Bahía Talks. Ustedes han escuchado su percepción, su punto de vista. La situación es en extremo delicada. Creo que no voy a ahondar en lo que ha dicho Fernando, pero creo que cada día estamos más cerca de que la situación se resuelva por el lado del Congreso de la República. Si los congresistas logran entender lo que tienen que hacer, quizá haya esperanza. Si no, la cosa se complica. Lo dejamos ahí. Gracias por acompañarnos en esta edición de Bahía Talks. Hasta mañana tenemos un invitado también político, también estuvo en la marcha y ya lo verán mañana aquí en el programa. Gracias y muy buenas noches.